1: أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقوله فصل لربك وانحر وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقال للآخر قالوا وقالوا وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد فيه مسائل الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي الثانية تفسير فصل لربك وانحر الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان الحمد لله
0: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله يعني لا يعرف قيمة هذا الإمام وقيمة ما جاء به من التجديد لهذا الدين إلا من سافر إلى البلدان المجاورة وإن كان أهلها ينتسبون إلى الإسلام مع الأسف أن الشرك الأكبر موجود وظاهر والطواف بالقبور والنذور والذبح لهذه القبور ظاهر ومع الأسف أن بعض من ينتسب إلى العلم يتبنى هذا الشرك ويزاوله بنفسه ويذكر أن من الشيوخ المشهورين في الأزهر وهو معاصر الآن يقول ما دققت مسمارا حتى أقول يا بدوي نسال الله العافية وعلى كل حال الأصل أن الدين رأس المال وتحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع هذا أهم وأوجب الواجبات على المسلم لأن التوحيد هو الأصل كما ذكرنا آنفا فرحمة الله على هذا الإمام المجدد رغم ما أشيع عنه من مناوئيه من الكلام الذي لا يليق بمسلم فضلاً عن عالم فضلاً عن إمام مجدد وما زلنا في هذه البلاد نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة ودفع الله عنا بتحقيق التوحيد عظائم الأمور وثبت لنا الأمن في هذه البلاد بسبب تحقيق التوحيد ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعني من من أعظم الأسباب التي تثبت الأمن تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه وغير ذلك مما مر في الأبواب السابقة وسوف تسمعون ما فاتكم منه في الأجسديات اللي توزع عليكم بعد غد إن شاء الله تعالى يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله لم يصرح رحمة الله عليه بالحكم ما قال باب ما جاء باب تحريم الذبح لغير الله ما صرح مع أن هذا مما يجزم به وأنه من الشرك الأكبر لوضوحه وظهوره والأمر الثاني أنه قد يفهم منه بعض من يقرأ الكتاب أن هذا يشمل ما ذبح من أجل إكرام الضيف مثلا على اسم الله جل وعلا قد يقول أنا ما ذبحت هذه الذبيحة لأتصدق بها لله جل وعلا وإنما ذبحتها لإكرام هذا الشخص فأنا ذبحتها من أجل فلان لكن أنت ذبحتها على اسم الله إكراما لهذا الشخص امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه مع أنه إذا ذبح لغير الله ولو كان على اسم الله فقال بسم الله وذبح ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو غيرها مما يجوز أكله تعظيما لشخص إذا كان القصد بذلك التعظيم لهذا الشخص فإنها حرام ولا تحل بهذا الذبح وبهذه التذكية ولو ذكر عليه اسم الله فليفرق بين ما يذبح للإكرام وبين ما يذبح للتعظيم للمخلوق الذبح والتذكية وما يذكى مما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والطيور وغيرها مما جاءت به النصوص لغير الله سواء كان لآدمي تعظيما له أو كان لصنم أو لملك أو لجني أو النبي المقرب كل هذا داخل في الشرك وقول الله جل وعلا وهو معطوف على ما التي هي وما بعدها مضاف إليه لأن باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب ما جاء ما بعدها مضاف إليه وقول الله معطوف على المضاف إليه مجرور وقول الله تعالى قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الشيخ وقف في هذه النسخة على قوله لا شريك له ثم قال الآية يعني اقرأ الآية أو أكمل الآية فهل لناسخ الكتاب أن يكمل كتابة أو يقف على ما وقف عليه في الأصل ثم بعد ذلك يكمل بنفسه بعضهم يقول لا مانع من أن تكمل لأن المؤلف من باب الاختصار أو لضيق الورق أو غير ذلك من الأسباب ما أكمل وقال لك الآية يعني أكمل الآية كما يقال الحديث لكن المصحح عند أهل التحقيق أن ينسخ الكتاب على هيئته كما ألفه مؤلفه لا يزاد فيه ولا ينقص قل يا محمد إن صلاتي الصلاة في الأصل الدعاء وفي الشرع هي مشتمله على الدعاء وعلى اضافات وقيود جاءت بها الادله والحد او الحقيقه اللغويه اعم من الحقيقه الشرعيه الاصل ان الصلاه الدعاء وشامل لما يقال في الصلاه وما يقال في غيره لكنه دعاء مخصوص وأفعال وأقوال مخصوصة هذه حقيقتها الشرعية مفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم هذه حقيقتها الشرعية قل إن صلاتي ويجوز أن يحمل على العموم وهي الحقيقة اللغوية وهي أن الدعاء لله جل وعلا لا يجوز صرفه لغيره قل ان صلاتي لكن الاكثر على ان المراد بها الصلاه الشرعيه في حقيقتها الشرعيه ونسكي النسك المراد به الذبح الذبح للهدي والاضحيه والعقيقه وغير ذلك مما جاءت به النصوص ومحياي جميع حياه الانسان وتصرفات الانسان هي لله جل وعلا يجب ان تصرف فيما يرضيه عز وجل ومحياي ومماتي يعني جميع اموري وجميع أعمالي كلها لله جل وعلا لأنه هو الذي خلقك هو الذي أوجدك من العدم هو الذي رزقك هو الذي اسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة فلتكن جميع أفعالك مرضية لله جل وعلا لله رب العالمين العالم كل من سوى الله جل وعلا لا شريك له تخصيص في قوله لله يدل على أنه لا يجوز صرف شيء مما تقدم لغيره جل وعلا فلا يصلى إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا تصرف التصرفات بالنية إلا لله جل وعلا الأمور العبادات واضحة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأما أمور العادات فمن أراد الثواب عليها لابد أن ينوي بها التقرب إلى الله جل وعلا لابد أن يتقرب بها ينوي التقرب بها لله جل وعلا من أجل أن يثاب أما إذا فعلها عن الأمور العادية من غير قصد للثواب فلو لم ينم بها شيئا لكنه حرم فرق بين من يذهب إلى محلات المحلات التجارية ويشتري ما يحتاجه أهله من طعام أو شراب أو كسوة أو متاع ليعفهم بذلك عن غيره ويغنيهم عن تكفف الناس وسؤالهم يتقرب بذلك الى الله جل وعلا وما ينفقه على اهله صدقه حتى ما يضعه في في امراته اذا قصد بذلك عند الشراء التقرب بذلك الى الله جل وعلا اثابه الله وانقلبت هذه العاده وان كانت من مما يضطر الانسان الى عباده لكن يذهب ليشتري وبكم هذا وبكم هذا يحمل السياره ويمشي ما يقصد شيء هذا أقل مباح يعني ما في شيء لا شريك له وبذلك أمرت أمرت مبني للمجهول والآمر من هو الله جل وعلا إذا قال الرسول في مثل هذه الآية بأمر الله جل وعلا قل الأمر من الله جل وعلا وبذلك امرت الامر هو الله جل وعلا وحذف الفاعل للعلم به للعلم به خلق الانسان ضعيفا من الخالق هو الله جل وعلا لكن قد يحذف الفاعل للجهل به كما يقال سرق المتاع ما يدري من السارق وغير ذلك من الأسباب التي من أجلها يحذف الفاعل وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة وإلا فقد تقدمه أمم فيهم الرسل وفيهم من استجاب لهؤلاء الرسل أسلموا قبله عليه الصلاة والسلام لأنه وجدوا قبله فهو أول المسلمين من هذه الأمة وقوله فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر الصلاة هنا المراد بها صلاة العيد ومنهم من يحملها على العموم جميع الصلوات صليها لله جل وعلا خالصة لوجهه وانحر كل ما تنحره وتذبحه اذكر عليه اسم الله واجعله لله ليس لغيره وليس ولا لغيره في شرك ومنهم من يقول صلي لربك صلاة العيد وانحر الأضحية أو الهدي في وقته في يوم العيد ومعلوم أن صلاة العيد مأمور بها في هذه الآية وفي غيرها أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى إلى المصلى لصلاة العيد يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فصلاة العيد مأمور بها والعلماء يختلفون في حكمها فمنهم من يطلق السنيه وهذا قول معروف عند جمع من اهل العلم ومنهم من يقول فرض كفايه لا بد ان تؤدى في البلد ولو ان تكون على الاعيان ومنهم من يقول واجبه على الاعيان على كل احد وهذا مذهب بحنيفة ويرجحه شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك الاضحيه صلي ربك وانحر الجمهور على انها سنه وذهب الحنفية إلى وجوبها ويوافقهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والشاهد في قوله وانحر وفي الآية الأولى ونسكي على أن المراد به الذبح وعن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وعن علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات الكلمات جمع كلمة والأصل في الكلمة المفردة الكلمة الواحدة المفردة المركبة من حروف لكن تطلق ويراد بها الكلام وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد أصدق كلمه قالها شاعر الا كل ما خلى الله باطل كلمه التوحيد اشهد ان لا اله الا الله وهذا مستعمل ولا يزال مستعملا القى فلان كلمه ماذا قال هذا كلام قد يطول فالكلمه هنا المراد بها الكلام ولذا جاء في الحديث أربع جمل وليست كلمات مفردة الأولى من هذه الأربع لعن الله من ذبح لغير الله وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة لعن الله من ذبح لغير الله وهذا شرك إذا كان يتقرب بهذا الذبح لغير الله جل وعلا لا شك أنه هو الشرك الأكبر ومن يقرأ في بعض كتب التاريخ وبعض الرحلات يتفطر قلبه مما يفعل عند القبور وأما ما يفعله الغلاة من بعض الطوائف عندهم من الشركيات أكثر من ذلك لكن بعض من ينتسب إلى هذا الدين وعنده نوع تأله وتعبد ولا شك أنه مشوب بالشرك ولو قرأتم في بعض الرحلات كرحلة ابن بطوطة وغيره لوجدتم أنواع وأصناف وأمثلة لما يذكره الشيخ في هذا الكتاب مما مر به الرحالة في طريقه من المشرق من المغرب إلى المشرق وعكس في مدة زادت على 23 عاما وشارك في بعضها نسأل الله العافية لعن الله من ذبح لغير الله يعني يتقرب بذلك لغير الله جل وعلا يذبح لجني يذبح يتقي شره يذبح لصاحب قبر يرجو خيره وبره يتقرب لمخلوق بهذا الذبح هذا هو الشرك الأكبر وصاحبه ملعون نسأل الله العافية لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والده واللعن المقصود به هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا طرد والإبعاد من رحمة الله تعالى ويطلق ويراد به السب والشتم ولذا جاء في الحديث لعن الله من شتم والديه أو من سب والديه قيل كيف يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يكون سببا في اللعن ما يلعن مباشرة ولا يباشر اللعن لوالديه وإنما يتسبب في ذلك ولا شك أن التسبب إذا قرب من المباشرة أخذ حكمها مع أنهم يقولون إذا اقترنت المباشرة والسبب فالحكم للمباشرة لأن المباشرة تقضي على أثر التسبب عند الفقهاء لكن هنا تسبب ولم يباشر فأخذ الحكم نسأل الله العافية كيف يسب الرجل أباه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه نسأل الله العافية لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا آواه يعني تستر عليه وأدخله في مكان يأمن فيه من العقوبة المترتبة على حدثه سواء كان محدثا في ابتداع في الدين او محدث في ايصال الضرر للمسلمين وقد يحدث في امر خاص به والمسلم إذا صلى وجلس في مكان لا تزال الملائكة تصلي عليه وتدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم يحدث والحدث يشمل الحدث في الابتداع في الدين ويشمل أيضا نقض الوضوء في الحديث، لكن هنا من أحدث؟ لعن الله من آوى محدثا إما بأن يبتدع في الدين ويؤويه هذا ويبعده عن أنظار من يأخذ حق الله منه ويقيم شرع الله فيه وكذلك من آذى المسلمين وخرج على ولاتهم وتسبب في الإقلال بأمنهم نسأل الله العافية هذا من يؤويه ويتستر عليه يدخل في الحديث والمسألة أبعد من ذلك تارك الصلاة محدث صح ولا لا؟ محدث فالذي يؤجره سكنًا وهو يعرف أنه لا يصلي ها؟ أواه آه لا شك أنه مؤوي لهذا المحدث من يؤجر المحلات التي تبيع المحرمات من يؤجر البيوت التي تصنع فيها المحرمات كذلك ويعلم بذلك هذا آوى محدثا فيدخل في عموم الحديث لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض المراسيم التي تميز الحقوق حق فلان من حق فلان إذا تعدى أحد الجارين إلى هذا المنار وإلى هذه المراسيم فقدمها أو أخرها يدخل في الحديث وفي الباب من اغتصب أو من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين شبر يطوق من سبع أراضين فكيف بمن يظلم ويغصب المساحات الشاسعه التي قد تصل الى الكيلووات؟ وهذا المسكين الذي حمل نفسه هذا الحمل العظيم لا يدرى ما مصير ما مصيره هو اولا وما مصير امواله وقد لا يموت ما منها. منه وقد يأتي من يغتصبها منه فيتحمل إثمها ولا يستفيد منها وفي الغالب أن من يغتصب أنه لا يستفيد من هذه الأموال لأن أعظم فائدة من المال أن تنفق فيما يرضي الله جل وعلا ولا يتصور يبعد يعني أن يوجد من يغتصب أرض ويغير المراسيم والمنار منار الارض ثم بعد ذلك تجده يبادر ويسارع الى المشاريع الخيريه لا يوفق لذلك لن يوفق لذلك ها نعمل من حيث القبول لكن حتى من حيث الواقع تجده لا يلا تسمع نفسه بان ينفق حتى ولو انفق تجده يراجع نفسه كيف انفق وانا مالي حرام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ها ما يعان لن يوفق ولن يعان في اثنان من يعني من التجار على مستوى المستوى العالمي يعني عندنا كتبت لهما خطابا لكل واحد خطاب وأرسلت الخطابين مع ابنين ممن يحضرون الدروس هذا له ولد وهذا ولد وقلت له لو اعطيت انا مبلغ مبالغ او مبلغ من المال لاعانه من يريد الزواج من طلاب العلم وانا اعرف ان اموالهم مدخوله يزاولون تجارات فيها شبهات بل فيها بعضهم محرمات فكان الجواب من الاثنين بالحرف جاء الاول فقال يقول الوالد انا والله قافل من هذا الباب وجاء الثاني بنفس الجواب نسأل الله العافيه يعني اللي يملك عشرة مليارات 20 مليار يعني يدفع مليون لهؤلاء الشباب الذين ينفع الله بهم اذا كونوا اسره واسره على الخير وانجبوا اولاد يعبدون الله جل وعلا لكن ما يعان لكن خلوا يفتح باب تبرع لأمور أخرى تجدهم أول من يسارعون فمثل هؤلاء الذين يغيرون واغتصبون والأراضي وغيرها ويتعدون عليها لا تجد الإعانة من الله جل وعلا في الإنفاق في أبواب الخير والله المستعان فماذا يستفيده الإنسان إذا جرأ على لعنة الله جل وعلا في مهما كسب من الأموال، من مسألة ضرورة تقول ما وجد ما يأكل إلا بهذه الطريقة، لا عندهم أموال طائلة من جهات متعددة، ومع ذلك يتجاوزون هذا اللعن ولا يلتفتون إليه، نظير ذلك الرشوة التي انتشرت بين الناس وفشت فيهم من اجل حطام الدنيا يعني لعن الله وابعاد ابعاده العبد وطرده من رحمته هل يقاوم شيء من امور الدنيا؟ الدنيا بحذافيرها الدنيا بحذافيرها لا تزن عند الله جناح بعوضه فكيف يجرؤ الانسان على ان يتحمل لعن سواء كان في تغيير منار الارض او لعن والديه أو رشوة أو ربا أو ما أشبه ذلك أو شرب خمر أو غير ذلك ما جاء فيه اللعن يتجاوز ذلك بمثل هذه الأمور التي لا تساوي عند الله شيئا ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها يعني الدنيا بما فيها من مليارات لا تعادل ركعة الصبح التي يمكن أن تؤدى بدقيقتين لأن من صفتهما التخفيف الشديد فالدنيا كلها لا تزن لكن من يعرف ويتأمل مثل هذه المعاني سعيد بن جبير عنده بنت طالبة علم وعابدة خطبها ابن الخليفة خطبها الخليفة لولده فجاء الوسيط فقال يا سعيد جاءتك الدنيا بحذافيرها قال كيف؟ قال ابريو الخليفة يطلب ابنتك قال يا فلان إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح البعوضه، فماذا ترى أن يقص لي الخليفة من هذا الجناح؟ فزوجها طالب من طلابه فقير جدا لا يجد ما يأكل هؤلاء الذين يعرفون قدر الدنيا والله المستعان اللعن لهؤلاء لعن اجمالي على العموم ولذا جاء بصيغه العموم لعن الله من هذه صيغه عموم واللعن لعن الجنس جاءت به نصوص كثيره لكن لعن الجنس لا, يق... لا يستلزم لعن الأفراد يعني تجد واحد غير من تقول لعنك الله تجد متبرجة ولا واشمة ولا مستبد تقول عليك لعنة الله أو لعن الله كذا انفعل كذا منفعل كذا لعن الله السارق لعن شارب الخمر لكن ما يلعن على سبيل التخصيص يعني يلعن على سبيل العموم كما جاءت بذلك النصوص لكن التخصيص لا ينعن وإن قال بعض أهل العلم أن هذا داخل في العموم فرد من أفراده فيجوز لعنه لأنه استحق اللعن بما فعل ولكن الجمهور يقولون أن اللعن, اللعن الإجمالي على العموم لا يقتضي لعن الأفراد والإمام أحمد كما ذكر القاضي ابو ابن ابي يعلى في الأحكام السلطانية ذم يزيد بن معاوية ذمه ذمًا شديدًا فقال له ابنه: ألا تلعنه؟ قال: هل عهدت أباك لعانًا؟ ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي يعني إلا عن على العموم من فعل كذا ألا لعنه الله على الظالمين ألا لعنه الله على من غير من على الارض إلى آخر هذا جاءت به النصوص ولا شيء فيه هذا ما في إشكال لكن الكلام لما جيء بالشارب وجلد وقيم عليه الحد سبه بعضهم قال لا عونا للشيطان على أخيك والله المستعان يعني هذاني سبب للعن ما هو بلعن تقول الملاعن الثلاثه نعم هذا سبب للعن لانه اذا قضى حاجته في طريق الناس او في ظلهم او في ما يحتاجون اليه هو تسبب على نفسه بان يلعن لعن الله من فعل هذا. والعارف عينه لا ها؟ ما يلعن بشخصه قال رحمه الله عن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، هذا دخل النار وهذا دخل الجنة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ والمؤلف رحمة الله عليه ساقه على انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه في المصادر لا لم يوقف عليه مرفوعا ابن القيم قال مرفوعا ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكأن الإمام قلده في ذلك فهو موقوف لكن هل نقول أن طارق بن شهاب يمكن أن يكون تلقاه من أهل الكتاب أو يكون تلقاه كما جاء في بعض الطرق عن سلمان وهو أيضا من أهل الكتاب في الأصل لكن يبقى أن فيه أمور غيبية كونه دخل النار يعني مما لا يدرك بالرأي مما لا يدرك بالرأي فحكمه حكم الرفع عند أهل العلم قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه يعني لا يمر به ويجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قربان يعني إذبح فقال ليس عندي شيء اقربه، ما عندي شيء لا عندي لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا دجاج ولا بط ولا شيء ما عندي شيء قالوا قرب ولو ذبابا يعني ولو كان المقرب ذبابا ذباب خبر كان المحذوفه مع اسمها قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وخاف على نفسه فهو في الحقيقة مكره. في الحقيقة مكره، لكن لفظ فقرَّب ظاهره الاستجابة ظاهره الاستجابة لقولهم قرِّب، يعني تقرَّب وقدِّم لهذا الصنم على سبيل القربة فقرَّب. فكانت فكان فعله استجابة لقولهم قرب فخلوا سبيله فدخل النار لأنه قرب وقدم لهذا الصنم هذا الذباب على وجه التقرب والقربة وإلا لو كانت المسألة مسألة إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ما دخل النار ها؟ الكلام على ال على على خياف من اهل العلم قال ان كان هذا مشار من قبلنا او هذا خاص بالفعل دون القول كلام فيه تفصيل لاهل العلم قالوا قرّب ولو ذبابا لكن ليتسق الكلام مع ما جاء في الآية من من أن المكره لا شيء عليه ليتسق الكلام يمكن أن يقال أن فقرّب امتثل ما أمروه به من التقريب لهذا الذباب على وجه القربة فقدم هذا الذباب تقربا وتقريبا على وجه القربة لهذا الصنم فلا يعارض الآية فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه احمد وهو في كتاب الزهد للامام احمد وعند ابن ابي شيبه وغيرهما مع انه اذا قيل رواه احمد فينصرف الى المسند نعم لا، وإذا أمكن توجيهه، وأمكن إثبات الخبر، فلا تعارض، إذا أمكن توجيهه بما يتفق مع الآية، وثبت الخبر، ما في تعارض، ما يصير من المختلف، يصير من المؤتلف، لكن لو ما وجدنا له تخريج وجه يصح لا يعارض الآية، صار من علامات الضعف. لأن من علامات الضعف أن يعارض الأضعف الأقوى، وهذا منه، ما كنت لأقرب لأحد شيئًا من دون الله أو شيئًا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد، الأفعال لا شك أنها موصلة إلى المرضى إلى مرضاة الله جل وعلا أو غضبه وسخطه كما هنا دخلت النار امرأة في هرّة، ودخلت الجنة بغي بسبب سقي الكلب عمل يسير، لكن وافق حاجة، وافق صدق من من فاعله مع الله جل وعلا، فأنقذه به أو هلك بسببه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة. من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا نسأل الله العافية على كل حال الحديث مختلف في ثبوته منهم من يقول أنه موقوف وطارق بن شهاب مختلف في صحبته فإن كان صحابيا فيكون من مراسيل الصحابة وهي مقبولة عند عامة أهل العلم كما قال الحافظ العراقي أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصوابي وإذا قلنا أنه تابعي ورواه عن سلمان فيكون مرسل تابعي فيه من الخلاف ما فيه قلنا إذا كان أو إن كان طارق بن الشياب صحابي فهو مرسل صحابي وله حكم الرفع على الصواب عند آل العلم وهذا قول عامة آل العلم خالف في ذلك الاسفرائيني ونفر يسير لكن لم يلتفت الى قولهم اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب واما اذا قلنا انه تابعي فحكمه ويقال فيه ما يقال في مراسيل التابعين واختلف فيها اهل العلم ومعروف كلام الائمه في ذلك احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا احتج مالك يعني مراسيل وكذا كذا النعمان يعني ابو حنيفه وتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد ومسلم صدر الكتاب الصله وصاحب التمهيد عنهم نقله الى اخر ما قيل في ذلك وعلى كل حال الحديث محل خلاف بين اهل العلم و الشيخ كأنه يرى ثبوته مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه بعد البحث لا يوجد من صرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأن الإمام المجدد رحمة الله عليه قلد في ذلك ابن القيم قال رحمه الله, الله فيه مسائل وهذه المسائل التي يذكرها الشيخ في غاية الأهمية وفي غاية الدقة وفيها استنباطات عجيبة من الشيخ رحمه الله وبعضها يكون الاستنباط فيه يصل إلى حد الإلغاز بحيث يخفى على كثير من أهل العلم وكثير من الشراح تجاوزها بغير تعليق لصعوبتها وبعضها واضح على كل حال هذه المسائل نظير تراجم البخاري فيها دقة متناهية فينبغي أو على طالب أن يعتني بها فيه مسائل الأولى تفسير قولي إن صلاتي ونسكي وهذا تقدم والثانية تفسير في لربك وانحر كذلك الثالثة البلداءة بلعن من ذبح لغير الله هي أربع كلمات أربع جمل الأولى منها لعن الله من ذبح لغير الله لأنه ذوي الشرك الأكبر أعظم الذنوب نسأل الله العافية الرابع لعن من لعن والديه كما تقدم قال الشيخ منه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك يعني الأصل في الجملة اللعن المباشر لعن الله من لعن والديه من باشر اللعن هذا الأصل لكن منه أن تكون سببا في لعن والديك نسأل الله السلامة والعافية كما تقدم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه الخامسة لعن من آوى محدثا والحدث تقدم بيانه وتقدمت الإشارة إلى أن من يؤوي العاصي وهو يعلم انه يعصي فيما في هذا المكان الذي اواه فيه يشمله الحديث نعم المعروفه محدثا من احدث في الدين عموما نعم ضبطت بالمحدث لعن الله من اوى محدثا او لعن الله من اوى محدثا بالفتح والكسر والمحدث معروف وصاحب الحدث وعلى قراءة أو على رواية الفتح محدثا اسم مفعول فالمراد به الحدث نفسه يعني البدعة نفسها والمراد حينئذ صاحبها نعم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار المراد بذلك صاحبها لأن بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام كل ضلالة في النار وليكن لكن النار لمن؟ للضلاله ولا لمرتكبها وصاحبها. بعض الناس يسمع يقول كل ما كان ما كان اسفل من الكعبين ففي النار يقول بصره. ثوب خليه يصير في النار. لا المراد صاحبه. نعم. محدث ومحدث. المحدثة البدعه. كيف؟ كافر من اعظم الكفر من اعظم المحدثات. نسأل الله العافيه. لكن اذا كان ذميا او كان معاهدا او كان كذا هذا يختلف حكم بمعنى انه تجوز اقامته في بلاد الاسلام. كلام في من لا تجوز اقامته. قلنا ان من يؤوي تارك الصلاه وهو يعلم بذلك ويؤجره على عمد من ذلك او يؤوي من يصنع الخمور او يروج المخدرات أو يؤمن من من يفسد في الأرض هذا كله داخل في الحديث لكن الناس ابتلوا اليوم بأولادهم ابتلي الناس بأولادهم عنده ولد أو بنت أو مجموعة من الأولاد يوقظهم للصلاة ولا يصلون هل نقول اطردهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من آوى محدثا؟ كان العلماء يقولون بذلك. ابد ما يصلي اطرده، ما في اعظم من الصلاه. لكن في السابق الامور ليست مثل ما مثل الوقت الحاضر. تطرده الان يرجع بعد ساعه، وين يروح؟ لكن الان يتلقفه الف شيطان اذا طردته. استراحات، مخدرات، اعمال فواحش وجرائم وتخطيط لامور منكره وشنيعه. فكونه تحت نظرك وتحت رقابتك مع ال- ال- الإدمان في دعوته والدع- والدعاء له بالهداية ارتكاب أخف الضررين هذا من باب ارتكاب أخف الضررين وإلا فالأصل أنه يدخل لأنه محدث ها ما شاف الاستراحات الشيخ هذه اللي شافها الاستراحات وهالشباب وش يسوون ولا صلاة ولا شيء بيصلح بيرح يصلي لا نقول بـ 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 مسألة ارتكاب خف الضررين أمر مقرر في الشارع هو لهم صلي لعندك ولا عند غيرك ما صلى عندك هم مصلين هناك مسألة. وإن كان عموم الخبر يشمل لكن يبقى أن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع وكانوا في السابق إلى وقت قريب قبل وجود هذا الانفتاح وهذه الاستراحات قبل وجود الكهرباء أن يروح الولد إذا غابت الشمس ما يقدر يروح لشيء ما يد ما يستطيع أن يتعدى بيت، جاء الكهرباء وتوسع الناس وضعوا استراحات وطلعوا على ما في العالم من شرور من خلال هذه القنوات وبتولي الناس بحظائم الأمور فمن باب ارتكاب خف الضررين ولا يترك بدون دعوة ولا يترك بدون دعاء له بالهداية يعني يستفرغ الجهد كله في استصلاحه هذا من الدين هذا من الدين <تصفيق> لان الدماء, الدماء والاموال والاعراض سفينتها من, من اصل الدين نعم <تصفيق> لا يجدد لا يجدد له العقد نعم شيخ سواء الصغائر لا الصغائر متجاوز كان يتجنب الكبائر هذا ما عليه شيخ أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. الخامسة: لعن من اوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله. وإذا كان حق للعباد محكوم عليه أن يسدد أو آآ آآ ضرب فلان وشجه وطلب للقصاص فآواه وستر عليه قفل عليه الأبواب إلى أن نسيت المسألة. حدث اهم لان المطالبه بحقوق العباد من دين الله نعم من دين الله وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ الى من يجيره من ذلك فيلتجئ الى من يجيره من ذلك السادسه لعن لعن من غير منار الارض وهذه الأرض سواء كانت مملوكة لأحد وهذا ظاهر أو غير مملوكة فيتوسع بها من غير وجود الشرط الشرعي للتملك الذي هو الإحياء وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعصيه على سبيل العموم المعين الشخص المرتكب لما لعن مرتكبه في الجمله كما في هذا الحديث وبين ولعن اهل المعصيه على سبيل العموم طيب في شيء فيه نوع تعميم ونوع خصوص امراه دخلت قاعة صالة أفراح في ليلة عرس فوجدت كثير من النساء مئة من النساء متبرجات ونامصات ويستحقن اللعن وجاء اللعن في بنصوص كثيرة هل لها أن تقول لعنكن لعنكن الله؟ ما هي بواحدة معينة ولا خمس ولا عشر مئة أو أكثر ففيه نوع تعيين وفيه نوع تعميم فهل يلحق بهذا أو بهذا أولى ألا تواجههن ولو كان عموم وتخاطبهن باللعن لعن كنا، لا تقول كما جاء في الحديث كما جاء بلفظ الحديث على التعميم الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب وكل هذا يدل على ان الشيخ رحمه الله تعالى يرى انها ثابتة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره من شرهم كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم يعني كأنه مكره وفعله في الظاهر من أجل التخلص من شرهم ومعنى ذلك أنه لم يصل إلى قلبه ولم يتقرب بذلك وهذا مشكل بالنسبة لدلالة الآية لكن من أهل العلم من يفرق بين القول والفعل فالآية تكون بالقول وهذا الحديث يدل على تحريم الفعل ولو كان مكرها وما ذكرناه سابقا من أنه قرب يعني تقرب وذبح هذا القربان ولو كان حقيرا كلام على أنه تقرب فيدل على أنه فعله معتقدا له متقربا به إليه ومنهم من يقول بعض الشراح قال إن هذا في شرعي من قبلنا وأما في شرعنا فيجوز للمكره أن يقول أو يفعل ما أكره عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان هو إذا أمكن توجيه الكلام بما يتفق مع الآية أنت على إشكال والشيء نعم، هل الأفضل أن يرتكب العزيمة ويصبر ويحتسب كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما آذاهم المشركون وذكر لهم مثال في من سبق أنه ينشر بالمنشار فيقد بالمنشار نصفين ولا ولا يصرفه ذلك عن دينه هل الأفضل أن يصبر على هذه العزيمة أو يترخص برخصة الله؟ الإمام أحمد صبر واحتسب ولا شك أن كل قضية وصاحب وكل حال وصاحب الحال ينبغي أن ينظر إليه بمفرده فمنهم من يؤمر بالصبر وارتكاب العزيمة لأنه لو ترخص نال الناس ضرر عظيم بسببه ونال الدين وأهل الدين ضرر وأضرار بسببه فمثل هذا يصبر ويحتسب ولقد يترتب على صبره ولو أدى ذلك إلى قتله مصلحة عظيمة بحيث يثبت الناس ويؤمن أناس آخرون كما في قصة الغلام هذا الصبر والاحتساب لا شك أنه أفضل قد يتعين الإمام أحمد لو أجابهم إلى القول بخلق القرآن ومن دونه أجابوا المسألة يعني تقرر إلى يومنا هذا لكن صبره وثباته رحمه الله ساهم في إنجلاء هذه الغمة وعلى كل حال الرخصة معروفة بعض الناس لا, لا يحتمل وقد لا يثبت للفتنة والمحنة فينحرف عن دين الله هذا مثل هذا ترخص وانطق بما طلب منك لكن أحيانا الاكراه يتبعه نوع موافقة في قوله جل وعلا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَادَنَّ تَحَصُّنَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ من بعد كراهن غفور رحيم غفور رحيم لمن؟ لفتيات مكرهات ما ارتكبوا ذنب علشان يقال غفور رحيم ها لمن اكرههن لمن تاب ها ولا تكرهوا فتياتكم الفتيات الاما العبيد اللي تباعه وتشراء والسيد يكره هذا وجد في اول الاسلام من يكره وابن ابي له فتاة أو فتيات يكرهون على الزنا ويأخذ أجرة افترض إن زيد من الناس حمله الطمع على أن يكره الأمح عنده على أن تزني وتأتي له بمهر البغي على ما جاء في الحديث فان الله من بعيد غفور رحيم لهم لهؤلاء المكرهين او لهؤلاء المكرهات. مكرهات مكرهات ما عليهم شيء. ها؟ الجمهور نعم يقولون غفور رحيم لهن. ابو حيان يقول ما عليهن معصيه علشان يكون غفور رحيم. غفور رحيم لهم. كيف تكره على البغاء يكون غفور رحيم لهم هؤلاء المكرهات في البداية مكرهات لكن إذا بدأت المزاولة للعملية قد ترتاح وقد تتلذذ بعد هذا الإكراه ما يحصل تبعا لذلك إذا تحقق الإكراه نعم؟ الله غفور رحيم يعني إذا تحقق الإكراه ما يحصل تبعا لذلك من أحيانا العملية هذه مشكلة ترى ولذلك قالوا الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا لا يمكن أن يكره على الزنا لأنه إذا إكره إذا أكر لم ينتشر لكن المرأة إذا أكرهت ممكن متصور إكراهها لكن ما يحصل تبعا لذلك من ارتياح او شيء من هذا مما جاء تبعا لمساله الاكراه مما لا تملكه هي احيانا امور ما تملك فان الله من بعد اكراهنا غفور رحيم نسال الله العافيه العاشره معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين معرفه قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم لانه قتل والاله موجوده والسيف مسلول هفعل ولا لقتلناك لكنه الحرص على التوحيد ومعرفه قدر الشرك وخطره ما دام الانسان ما يعرف مثل هذه الامور قد يستجيب لادنى سبب ومن هنا تأتي أهمية مثل هذا الكتاب رحمة الله على الشيخ كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلب طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ارتكب العزيمة فدخل الجنة الحادية عشر أن الذي دخل النار مسلم قرب الذباب كان مسلم فأشرك دخل النار وش الدليل؟ يقول لأنه لو كان كافرا لم يخ لم يقل دخل النار في ذباب لأن السبب في في سببية لأن السبب في دخوله النار تقريب الذباب لا الكفر لو كان كافر ما يحتاج لهذا كله الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. يعني هذا قتل دخل الجنة. والنار مثل ذلك. والنار مثل ذلك كما جاء في الخبر الصحيح. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان حتى عند عبدة الأوثان أصحاب الصنم قالوا قرب قال ما عندي إلا ذباب الذباب هل فيه تكريم لهذا الصنم ها يعني هذا الفعل ما يترتب عليه تكريم لهذا الصنم لكن تقريب الذباب هذا الحقير نعم هذا الحقير رضوا منه به لأنه له أثر على القلب ولذلك معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم وإلا لو كان العمل الضار تقريبا هذا استهتار بالصنم استهتار بالصنم حتى عند عبد الثلاثان والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين